2: Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy hablamos de delegar, de la necesidad de contar con ayuda externa para hacer crecer y gestionar mejor nuestros proyectos. A priori, es un tema que suele dar escalofríos, pero cuando te dicen que puedes contratar a alguien que te ayude a organizar tu empresa gestionando y dirigiendo la parte digital, al mismo tiempo que implementa acciones a nivel estratégico apostando por el bienestar de tu negocio, puede resultar muy tentador. Pues esa figura existe y es la de Project Manager Digital. Y para hablar de este tema, contamos con la persona indicada por su visión y su experiencia. Hola Esther, buenos días, ¿nos la presentas?
0: Hola, buenos días Sonia. Qué ilusión estar por aquí una semanita más. Bueno, deciros que hoy vamos a conocer de cerca la profesión más demandada por las empresas digitales. Para ello vamos a charlar con Mónica de los Ríos project manager y fundadora de la escuela del mismo nombre project manager digital en 2018 después de 15 años trabajando en el mundo online decidió crear un trabajo a su medida si miramos su instagram sabemos que se confiesa nómada es amante de viajar, de la productividad y de hacernos la vida más fácil en general Bienvenida al podcast, Mónica. Bienvenida. Buenos días, Esther, Sonia. Estoy encantadísima de estar con vosotras. Nosotras también. encantadas de tenerte aquí, de tener la oportunidad de conocer mucho mejor qué es esto de ser Project Manager. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo y cuándo
1: decides emprender? Bueno, yo emprendí hace bastantes años. Con el ansia de, de tener más libertad, de tener un estilo de vida que encajara con, con mis valores, con aportar algo. Yo trabajaba en el mundo de las multinacionales, en banca además, dirigiendo proyectos y equipos. Y bueno, pues evidentemente estaba bastante frustrada, era incapaz de, de sentir que aportaba algo de verdad tangible. ¿no? Y dejé un contrato indefinido tras otro buscando respuestas que no tenía claro, o sea, no tenía claro hacia dónde... Quería dirigir mi vida, pero sí sabía hacia dónde no quería. Entonces, bueno, fui dejando un contrato indefinido, formándome en el mundo digital y en una de estas descubrí el mundo digital cuando empecé a, a estudiar en el campus de Google de, de Londres y me enamoré. Entendí que en el mundo digital se pueden hacer las cosas de otra manera, que era casi un folio en blanco para escribir de nuevo la historia de las empresas y empecé a formarme en el mundo digital. Y abrí la primera empresa, era una e-commerce, de productos de artesanía, eh, bueno, muy bonita, pero no había como una pasión con ese negocio en sí, era más bien con lo que lleva emprender, que era para mí, era de ser un poquito más libre, disponer de, de mi vida, vivirla como yo quería, pero eh, bueno, ocurrió lo que ocurre muchas veces, que es que cuando no estás realmente conectado con, en lo que emprendes, pues la carga era enorme y a mí no terminaba de, de compensarme. Y ahí descubrí que faltaba, o yo entendí que faltaba una pieza, yo sentía que necesitaba otra persona en el equipo que tuviese las mismas capacidades y visión que yo, que entendiese cómo funcionaba el negocio digital y que pudiese de verdad delegar y, y pasar mucha responsabilidad, porque claro, yo contrataba a otros profesionales, un copy un técnico, pero todo seguía pasando a través de mí, las decisiones, la planificación, la organización... Entonces, en ese momento se cerró la, la empresa, seguí avanzando, seguí formándome, trabajé en startups y después llegué al mundo de los anuncios digitales y empecé a ser la mano derecha de los CEOs, de los fundadores, uh -huh. haciendo esto que yo no sabía ni el nombre, o sea, no sabía que se llamaba. En Estados Unidos le llaman online business manager, yo no tenía ni idea, pero empezó a encajar toda mi formación en esta profesión y ocurrió que, bueno, empecé a tener muchísima lista de espera de profesionales que querían trabajar conmigo, de emprendedores, y mucha gente que me preguntaba dónde me había formado, porque como vivía viajando en Bali, sobre todo instalada, pues mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué has hecho para, para tener este estilo de vida? Y me di cuenta que hacía falta más Project managers Digitales y que no había un lugar donde formarse de forma concreta y rápida, y así nació la, la escuela hace un par de años.
2: Qué interesante, ¿eh? porque además, como bien dices, viste que lo que habías hecho a priori no conectaba contigo y dijiste, quiero seguir el camino del emprendimiento, pero que conecte de verdad ¿no? con, con lo que haga. Y además, qué bueno que creas, es como crear una profesión ¿no? de manera sin darte cuenta real, realmente. Y es verdad que hacen falta cada vez más Project managers. una profesión que está en auge, pero sí que nos gustaría saber exactamente qué es un Project Manager, qué hace exactamente.
1: Pues un project manager digital es como la mano derecha de toda la vida o el gestor de proyecto de toda la vida. Esa persona en la que el fundador, el líder o el director de la empresa eh, se apoya para dirigir la empresa, para gestionar al equipo, para gestionar los proyectos. En el mundo digital eh, lo que yo me encontraba y que yo misma viví también como emprendedora es que cuando empiezas tienes que aprender de todo. Uh -huh. Además de lo que sea tu especialidad, pues si eres psicólogo pues eh, tienes que seguir formándote en lo tuyo para atender a tus clientes. Además, si quieres estar en el mundo digital tienes que formarte en email marketing, en negocios y estrategias. En gestionar un equipo digital, y tú no tienes ni idea de cómo gestionar un equipo digital a lo mejor, ni siquiera físico. En fin, en un montón de nuevas áreas que lo que hacen es que te conviertas en un cuello de botella, que todo pase a través de ti, que no haya, eh, que te conviertas en dos o tres puestos de trabajo a la vez. El Project Manager se encarga de todo lo que no es el área de genialidad del CEO o del fundador o del emprendedor. Entonces, si por ejemplo con el ejemplo del psicólogo, el psicólogo seguirá o la psicóloga seguirá dando, atendiendo a sus pacientes o haciendo ponencias, pero todo lo demás que tiene que ver con el mundo digital, crear estrategias, hacer lanzamientos, organizar al equipo, el día a día del negocio, lo puede dirigir el Project Manager Digital.
0: Me parece súper interesante porque además nosotras en la comunidad, en Liderate, lo hemos escuchado muchas veces, lo de a mí es que me gustaba hacer esto y por esto emprendí, pero desde que emprendí no he vuelto a hacer eso, porque hago de todo menos eso. <risa> hago es. paquetes, hago facturas, hablo con bancos, hablo con proveedores, pero realmente, por ejemplo, lo que a mí me encantaba, no sé qué era hacer tartas, pues es lo que menos hago o hacer ramos de flores, etc. Así que creo que es una figura que hay que reivindicarla y darla a conocer. Sí que me gustaría, por, poner, por apuntillar. ¿Solo trabajáis con negocios digitales o también, por ejemplo, si tengo una floristería o un negocio de calle, el Project Manager me puede echar una mano?
1: El Project Manager digital es experto en la parte digital, entonces tú puedes tener un negocio tradicional a pie de calle, una floristería, pero si tienes una parte digital, es decir, vendes online, Podemos, por ejemplo, en una floristería hacer pedidos online, marketing digital, pues toda esa parte es de la que se encarga el, el proyecto Manager Digital.
0: Por el tiempo que estamos viviendo ahora, que supongo que este año con lo complicado que ha sido para todo el negocio a pie de calle, bueno, el negocio físico, por así decirlo, pues es una oportunidad muy
1: buena poder contar con alguien como vosotros para dar el salto ¿no? al, al digital. Eso es. Nosotros en la escuela tenemos también servicios para emprendedores y tenemos unas mentorías que llamamos De 0 a 100 en el Mundo Digital para ayudar a estos negocios físicos o tradicionales a pasar al mundo digital dando los pasos concretos y no perder ni tiempo ni dinero. Ir como muy al grano a, a acciones muy sencillas pero que hacen falta y esto ahora mismo está absolutamente lleno y, y colapsado porque, de por desgracia, ha sido el año que se ha acelerado el proceso.
2: Totalmente. Es que es una manera de que las empresas, como habláis, empresas tradicionales, puedan crecer, expandirse y también llegar a otro tipo de clientes. ¿no? Y, y es que al final es, Crecer en, en consonancia como está la situación y, y es así. Nos comentabas efectivamente que está enfocada en la parte digital, pero ¿para qué modelos de negocio lo ves más interesantes? Nos vas a decir posiblemente lo que nos has comentado, no que tanto si es digital totalmente el proyecto como si es físico con una parte digital. Pero sí que nos gustaría qué tipo de negocios son como los más interesantes o donde tú ves que tiene más tirón este tipo de, de profesionales para contar con ellos.
1: Pues dentro del mundo digital, Sonia, en realidad hay especialistas, o cada vez hay más, porque somos muy poquitos todavía, pero, van a ir, pero se van especializando en distintas áreas. Ya hay algún especialista en e-commerce, por ejemplo, que apoya en concreto a las e-commerce, que entiende uh -huh. las estrategias que hay detrás de una e-commerce, y también hay especialistas en infoproductores. En personas que crean formaciones, por ejemplo. En realidad, todos los negocios que estén en la parte digital. El proyecto Manager tiene una visión muy general del sector, del, del sector digital, del sector online, de las estrategias que hay detrás, del tipo de persona o profesional que necesitas contratar en algún momento. Ha pasado por esos puestos, sabe qué se hace, cómo medirlo, cómo contratar, cómo despedir incluso, si por desgracia... Ya. Yeah. Entonces, depende del negocio que tengas, tendrás que buscar ese profesional que entiende un poquito más en profundidad tu tipo de negocio. Pero si es digital, cualquiera.
2: Porque entiendo que vosotros, además de ejecutar, proponéis mejoras de cara al negocio.
1: Eso es, de hecho, Sonia. el project manager digital, cuando digamos llega a su máximo, no es senior, ya tiene una carrera y, y un bagaje, en realidad por lo que nos contratan es por pensar, por llegar a ese negocio y evaluar vale, pues este proceso se puede hacer de otra manera, aquí estás perdiendo dinero esto eh, o un montón de estrategias que quizá, evidentemente, el emprendedor, por falta de tiempo, de energía, de foco, no puede conocer y es dar ideas, revisar los, eh, los fanes las estrategias en un nivel más inicial, en una fase más inicial o en negocios más pequeños que incluso un project manager acompaña a un emprendedor que esté solo o con solamente un asistente virtual, una persona que se encarga de las, de las parte administrativa. Y en ese caso sí suele ejecutar, y ejecuta casi todas las tareas de, del negocio.
2: Es que esa parte nos parecía muy, muy importante destacarla, porque sí que es verdad que efectivamente que tengas un proyecto eh, significa que sabes de lo que tú haces, a lo que te dedicas, pero no significa que tengas que controlar todos los aspectos que rodean al negocio en sí, ¿no? Por la parte digital, pues si tienes que mandar mail marketing, o sea, todo lo que... o administración. Entonces sí que nos parecía muy importante, porque nosotros lo vemos mucho en la comunidad, el quiero hacer pero no sé cómo. Entonces este tipo de figuras, pues pueden ayudar muchísimo también pues a ir dando pasos, a ir alcanzando metas y a no estancarnos, porque yo creo que también ese es el secreto, ¿no? Saber contar con gente de con gente de fuera. Y sí que nos gustaría ver en qué momento vale es importante empezar a plantearse contar con alguien así, con ese perfil, porque puede ser a lo mejor una fase inicial en una fase cuando ya está más avanzado el, el proyecto. Cuéntanos tú un poco dónde lo ves más interesante o más rentable de cara al emprendedor.
1: Para mí el momento perfecto es pasada a la fase inicial, en una fase uh -huh. inicial en la que validas tu negocio, ya sabes que en la parte digital tiene sentido tu negocio, exactamente lo que quieres hacer, el valor que estás aportando tiene sentido, entonces a partir de ahí, para mí la primera figura que contrataría en un negocio digital es el asistente virtual, que es esa persona que se encarga de tareas administrativas más sencillas, más básicas, responder correo, automatizar ciertas tareas, eh, quizá ocuparse de algunas cositas de las redes, ese sería el primer perfil que contrataría. Y a partir de ahí, a medida que va creciendo y complicándose los negocios digitales, que ya vamos a, a crear estrategias de email marketing, de lanzamientos, en ese momento contaría con un project manager para no tener que ser yo, el, el emprendedor, quien se forme en todas esas áreas y quien cargue con todo ese peso, sino que contrato a alguien que sabe lo que hace y me acompaña y además conoce muy bien por dentro mi negocio.
0: Sí, porque es verdad que o sea, vosotros supongo que se divide entre gente que trabaja a tiempo completo con un emprendedor, o sea que por así decirlo se convierte en su sombra o en la figura que siempre está al lado, pero también tenéis otro trabajo que puede ser en momentos puntuales o menos tiempo o guiar durante a un emprendedor durante un proceso, por ejemplo, de escalada de su negocio y luego, Jairos, ¿cómo, ¿cómo trabajáis en ese sentido?
1: Eso es, pues exacto, Esther, como decías. Hay un perfil que, o algunos proyectos y algunos compañeros que trabajan dentro de negocios, es lo habitual, que sea la mano derecha. Nosotros lo llamamos el líder en la sombra, que está siempre acompañando al, al emprendedor en la toma de decisiones, en las estrategias, en la ejecución también. Y también hay otros profesionales que son, eh, bueno, freelance, que tienen su negocio para apoyar en momentos puntuales a los negocios, en momentos de lanzamiento, en momentos de escalada, en momentos de toma de decisión estratégica. Entonces, en ese momento entran, evalúan muy bien ese negocio y te ayudan al emprendedor o, o al líder de ese, de ese negocio a tomar esas decisiones, a escalar, a lo que toque.
0: Sí, que casi hacéis un poquito la figura también de mentor, ¿no? de acompañamiento en esos momentos críticos de la empresa o bueno momentos de cambio y de crecimiento, que no me gusta llamarle críticos. Sí que me gustaría saber, como tú llevas ya dos años con la escuela y has formado muchísimos project manager y tienes además una bolsa de prácticas de gente que trabaja con emprendedores y demás, ¿cuáles son los frenos y la mentalidad que suele hacer que algunos emprendedores no demos el paso de decirte oye Mónica, que necesito a alguien que me ayude? ¿Cuáles son los frenos que tú observas?
1: Bueno, el gran muro es el de delegar, eh, lo decíamos al principio. Uh -huh que en realidad no es el hecho en sí mismo, la actividad en sí de delegar, porque realmente es muy sencillo, es hacer una lista de todo lo que estás haciendo en tu negocio, qué tiempo te lleva, qué herramientas utilizas y empezar a, a cuestionarte. ¿Esto lo puede hacer otra persona? Seguro que sí. Y no es complicada esa actividad en sí, delegar. Lo que es complicado es derribar los muros mentales que hay detrás de delegar, porque sabes que cuando delegas o intuyes de alguna manera que cuando delegas vas a crecer. Y yo lo que me suelo encontrar en los emprendedores o en las líderes de, de negocios es que hay miedo en el fondo, muy en el fondo, a ese crecimiento. A, de verdad estoy preparada para esto, estoy lista para poder afrontar ese crecimiento, esa exposición. Entonces, a veces nos autofrenamos por miedo al siguiente nivel. Esto me lo he encontrado muchas veces.
2: Pero también puede ser, pienso, ¿vale? A lo mejor por, por esa, esa costumbre de tener el control de todo y ver que cuando vamos a delegar, ya no es solamente eh, lo típico, ¿no? De es que nadie lo puede hacer como yo. No, 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 no. No nos engañemos. Sino que creo que también está bastante asociado en algunas personas a la pérdida de control, a que sea el otro el que, el que hace este tipo de, de funciones. No sé si, si lo has visto así también.
1: Totalmente, Sonia, exacto. Hay como un, pues un freno en casi todos. A tener que compartir el control o la dirección, porque en este caso es un profesional que va a dirigir contigo. Entonces, soltar ese control y, como tú decías, el, nadie lo va a hacer como yo. No, de hecho, hay gente que lo va a hacer mejor, porque eso es. Su Exacto. Entonces, trabajar ese el ego en, algún, en algunos casos o esa presión por el perfeccionismo absoluto que crees que solo puedes llegar tú, pues es complicado. También es un trabajo. Por ejemplo, cuando yo contrato personas en mi equipo, siempre digo que hay como tres pilares. Uno es, evidentemente, que sea buena gente, que haya no sé, una persona que vaya a crear un buen ambiente. Y el segundo es que sean más inteligentes que yo y mejores en lo suyo que yo. Y yo sé de muchas áreas, pero siempre busco gente más inteligente que yo. Pero eh, me he encontrado que esta, este pensamiento, que para mí es como muy, va, o sea, muy claro, ¿no? Claro, voy a contratar a alguien más inteligente que yo. Me encuentro con gente que es como... Con miedos, ¿no? Como tú decías, de, ostras, te, te, suelto el control y eh, el equipo deja dejo de ser el centro.
2: Pero al final es de sentido común. Si es que al final, si tú contratas a alguien que lo vaya a poder hacer mejor que tú primero, vas a, de, tú delegas algo que a ti se te escapa. Se te escapa del control. Entonces, cuanto más inteligente sea o más preparado, cualificado esté, Vamos, yo creo que es de sentido común, lo contrario, la verdad que es que me me, vamos, me explota la cabeza. Y, y es verdad que, como decía Esther, ya tenéis un bagaje, habéis trabajado pues con muchos emprendedores y habréis podido ver ¿no? cuáles son las mayores carencias que, que, que podéis ver. ¿no? Es decir, ¿dónde necesitan más apoyo? ¿Qué es lo más común o lo que más os, os encontráis reiteradamente?
1: Yo creo que la parte de, a nivel de dirigir el, el negocio, en general, la mentalidad se empieza a trabajar mucho. En, en España, gracias a, también a gente como vosotras que está expandiendo mensaje de cambio de mentalidad y demás, pero es algo que se empieza a trabajar. La parte estratégica también es algo que se empieza a, a trabajar. La parte de herramientas hay, es todo un mundo, sobre todo porque, aunque tú quieras, como emprendedor, tú quieras, vale, me ha dicho mi mentor, imagínate, me han dicho mi mentor o mi grupo de mastermind que tengo que hacer estrategias de email marketing. Bueno, empieza a bucear ahí en... Tipo de herramientas, tipo de estrategias. Entonces, no es que haya carencia de algo en concreto, lo que hay es mucha confusión. Hay demasiada información. Sí. Y, y el emprendedor pierde muchísimo, muchísimo tiempo y energía y foco en investigar todas las alternativas que hay.
0: Yo creo que eso es súper importante. Poniendo, por ejemplo, el ejemplo que pones tú de Mail Marketing, yo me he encontrado con un montón de emprendedoras que no han empezado a mandar su newsletter porque es que se están haciendo un auténtico doctorado entre sí, Active Campaign, Infuso. Es que también me han hablado de que, claro, pero es que me tengo que salir de MailChimp porque ya nadie está en MailChimp, no sé qué. Y es como, vamos a ver, sí. empieza a mandar un newsletter todas las semanas y luego ya pensarás si lo haces automatizado, si no, etcétera. Pero es verdad que la parte técnica nos frena mucho y tener a alguien como vosotros pues siempre puede ser
1: una ayuda. Justo este ejemplo que acabas de poner también une un poco con eso el nivel de perfeccionismo que nos autoexigimos todas. Que Total. yo no lanzo la newsletter hasta que sea exactamente la herramienta perfecta, el copy perfecto, la estructura perfecta. Entonces, claro, pues posponemos, posponemos y nos seguimos formando constantemente creyendo que, que nos falta mucho para poder dar el siguiente paso. Entonces, más que falta carencia de algo es exceso de información y de confusión. Totalmente.
0: Sí que nos gustaría, ya que estamos aclarando poco a poco lo que es el trabajo de Project Manager, que yo creo que ya está muy claro, pero sí que nos gustaría... Hacer un inciso, ¿qué no hace un project manager? Porque seguramente ahora, por ejemplo, nos has dicho antes, asistente virtual, has hecho la diferenciación, que, por ejemplo, ¿qué no hace un project manager? Y que la gente suele confundir. A lo mejor os contrata y es como, no, perdona, yo no estoy aquí para contestar el correo. O bueno, incluso encargos personales, etcétera, que son...
1: Pues mira, con el, esto me lo pregunta mucho con, eh, comparándolo con el asistente virtual. Es, ¿Qué diferencia hay entre un asistente virtual y un, y un project manager? El asistente virtual o Incluso el asistente personal es una persona sí, que se encarga incluso de temas personales de, y sí. temas administrativos más básicos, responder el email, responder correo personal. De esto no se encarga el Project Manager. Es cierto que en una fase inicial, cuando el Project Manager se está formando y es muy junior y entra en un negocio en el que solo hay una emprendedora y están los, las dos solas o los dos solos, en ese caso eh, sí, ejecuta. O si sea, hay que responder email, pues si eres junior, respondes email. Yo cuando empezaba respondía email. Pero temas de asistente personal o eh, coge unas entradas para el teatro. Sí, <risa>
2: yeah.
1: esto Ya. No, esto ya no es nuestro trabajo. Y a medida, si quieres contratar un project manager más senior, con mucha más visión y experiencia, probablemente ya tampoco va a hacer tareas administrativas tipo responder el correo o programar redes sociales o cosas así, aunque te ayude a crear una estrategia, un flujo de trabajo con el asistente virtual que tengas, pero no va a ejecutar esas tareas.
2: Ya, yeah. Nos queda bastante claro porque es verdad que puede dar lugar a confusión, ¿no? Como contrate un Project Manager digital y es que ya pues ya de paso me hace la compra, entonces no. Hay que dejarlo muy, muy, muy claro, este tipo, ¿dónde, dónde está el límite, efectivamente? Y Mónica, por poder concentrarlo todo para tener claro, ¿no? Eh, la, aparte de la función del Project Manager, ¿qué ventajas vale podemos obtener contratando una figura como, como tú o como la gente que, está, que sale de tu escuela ventajas como tal, que realmente digas me compensa por esto por esto y por esto
1: bueno, compensa a nivel de calidad de vida, porque Total. recuperas eh, <risa> el tiempo, el espacio, la energía
2: y el poco más. Disminuye el estrés, <ríe> un poquito.
0: No, bueno, o aquello que hace mucha gente de emprendí para vivir mejor y qué tal, no, muy bien, trabajo 11 horas
1: todos los días. No, exacto. de hecho, Esther es exactamente, yo siempre te cuento la historia que me encuentro siempre o casi siempre que empiezo a trabajar con una emprendedora que es la emprendedora Agotada que es, Yo empecé en esto porque me gustaban hacer tartas, como decíamos antes, o porque quería un estilo de vida o ser más libre y de pronto estoy trabajando 12 horas, incluso voy a morir de éxito, me va súper bien, pero voy a cerrar porque estoy agotada, porque no puedo más, o sea, no quiero estudiar nada más sobre email marketing, sobre tal, entonces cuando tienes ayuda de una persona que se complementa contigo en el negocio de esa manera, lo que ganas es de nuevo recuperas tu vida tu tiempo, tu energía para poder dedicarte a lo que te gusta, que era hacer tartas y formarte en esto, por ejemplo, que es lo tuyo, y recuperas energía, tiempo y además económicamente. Porque por mucho que tú trabajes, no es tu área de especialidad en las estrategias de marketing, optimizar los procesos. los pro lo Entonces, cuando tienes una persona que sabe de esto, evidentemente empiezas a facturar más.
2: Exacto, porque te centras en lo que es su expertise y en lo que te tienes que centrar en el día a día. A mí sí que me gustaría señalar, hablando de todo esto, de la parte del estrés y no como que disminuye cuando tienes un, una persona, sino un apoyo. Creo que también es muy importante el apoyo profesional y emocional que te aporta. Es decir, porque eh, hay gente que sí que cuenta con equipo y tiene con quien poder validar ideas y demás, pero si estás sola, creo que contar con alguien con quien poder. Eh, pues ver también un poco que te dé su feedback o saber que, que, que a lo mejor no es una locura lo que has pensado o que lo que has pensado es una patata entonces tener a alguien de confianza que te diga mira, <risa> ni se te ocurra poner esto en marcha o Joder, qué idea tan buena. Vamos a ello, creo que ayuda muchísimo también para el desarrollo de los proyectos y a nivel personal de cada una de nosotras.
1: Exacto, o sea, absolutamente, porque creo que algo que sufrimos las emprendedoras en general es eso, sentirte sola, porque aunque compartas, por ejemplo, en un mastermind o en un grupo con otras emprendedoras, la profundidad de tu negocio solo lo conoces tú. Aunque tengas equipo, cada uno es más experto en su área, ¿no? Con el copy, sí. las ideas para su área de copy y tal. Pero una persona como el Project Manager que te acompaña, que conoce en profundidad tu negocio, y que además todas las áreas es capaz de, de gestionar contigo, pues es como, y de hecho se convierte, o ¿no? nos convertimos en casi, pues esto, íntimos. Sí. De hecho, llegamos a esa confianza en la que a lo mejor viene eh, la emprendedora de un mastermind y vamos a hacer no sé qué. Eh, bueno, no, para, ¿sabes? O sea, esta idea claro. o sea, es una buenísima estrategia, pero no tiene nada que ver con tu negocio, con tu objetivo a largo plazo. Entonces, eh, es una persona que te baja a tierra y también te eleva cuando hace falta cuando hay que, en momentos malos que todas tenemos, pues te apoya y, y te conoce bien.
0: Sí, yo doy fe, porque bueno, o sea, Sonia no es project manager de Liderate ni muchísimo menos, pero es verdad que nosotras, yo en mi proyecto personal estoy sola completamente. Y Liderate desde el inicio, pues somos las dos cofundadoras y las dos hemos trabajado al 50% en este proyecto. Y es verdad que es súper importante tener a alguien, de hecho yo a Sonia de mi proyecto personal se lo suelo contar también para que me ayude de la misma manera. Porque es muy importante eso, tener otra segunda visión. Alguien que te echa una mano, alguien que si un día estás sí. hasta arriba sepas que va a salir esa publicación en Instagram porque ella se está, te está echando un cable. Así que eso es súper importante. Sí que nos gustaría destacar. Hemos dicho que 2020 ha sido el año del COVID, del confinamiento. Mucha gente desgraciadamente lo está pasando muy mal o ha perdido su puesto de trabajo. Lo que pensamos que de cara a 2021 puede ser una explosión de emprendimiento, ¿vale? En el buen sentido. Gente que de pronto se empieza a reinventar porque la crisis también es una oportunidad para ello. Entonces, para ser Project Manager, ¿qué cualidades o qué actitudes te ayudan a formarte y a ser una bueno, profesional?
1: Sí, de hecho, estaría yo siempre digo que no todo el mundo puede ser Project Manager. Yo voy como muy en contra de... Cualquiera puede formarse en no sé qué y además no. para ser project manager no cualquiera puede serlo y es una carrera constante. O sea, En la escuela evidentemente acortamos el camino que yo he hecho en años, lo acortamos en seis meses, pero después tienes que constantemente seguir responsable de tu formación y estar al día, si no, no tiene sentido. Y no todo el mundo puede serlo. Siempre, insisto muchísimo, cuando entran y cuando entran en la escuela tenemos una primera tutoría en la que si detectamos que no tiene esas cualidades, pues se los se los ponemos claramente y, y le decimos que no es el lugar para, o la profesión para él, creemos. Y esas cualidades son, tiene que ser de serie, ya te tiene que interesar el mundo de los negocios digitales. Tiene que crearte, aunque no conozcas mucho, porque en la escuela vamos de 0 a 100, entonces te vas a formar, pero tiene que interesarte. Va a ser tu área de trabajo, el mundo de los negocios digitales, del marketing digital, de estrategias, de otros tipo de profesiones. Tienes que ser una persona curiosa. Muchos somos multipotenciales, que es que nos interesan muchas cosas a la vez, muchos intereses y demás. No hace falta ser multipotencial, aunque lo somos la mayoría, pero sí muy curiosos, con muchas ganas de aprender, muy responsables de su propia formación. Tienen que ser personas planificadas, organizadas, que les guste, además que lo disfruten porque es eh, la base de nuestro trabajo, organizar un negocio, los procesos, los sistemas, optimizar. Y tienes que ser responsable, vas a dirigir ese negocio. Y sobre todo, algo que comentábamos antes, que yo lo llamo como tener un ego controlado. Tú no vas a ser la cara visible de ese negocio, aunque lo lleves, y como ahora tenemos la inmensa suerte de ser poquitos, pocos project manager inmenso número de negocios digitales, casi podemos elegir dónde trabajar. Y siempre digo que hay que trabajar, o yo recomiendo, en lugares donde estés muy afilado con los valores, que creas mucho en lo que hace, que quieras ayudar al cliente que ese negocio ayuda, porque lo vas a vivir como si fuese tuyo, se convierte en tu empresa pero no eres la cara visible, que esto tiene sus ventajas, porque al final el riesgo lo tiene otra persona, la exposición la tiene otra persona, pero si eres alguien que busca esa exposición, pues no la vas a tener. Entonces hay una serie de, de características, sobre todo que es una persona calmada, o sea que cuando hay una crisis mantiene la calma y, y busca las soluciones, ese tipo de personas.
2: No todo el mundo vale para todo, y para esto es cierto que el estar en constante evolución es súper importante, lo has dicho y es que es así, porque si tú no vas evolucionando, vas estudiando y te vas eh, nutriendo de todas las novedades que siguen saliendo en el mercado lógicamente mmm, tu formación se queda obsoleta y van a contratar a otros, o sea que es que al final tienes que estar constantemente eh, aprendiendo. Y dentro de estas formaciones, Mónica, eh, ¿podríamos decir que es una formación general o hay eh, como subáreas de especialidades? Es decir, o hay una formación que es global y luego se van especializando porque entiendo que Habrá gente que sea experta, por ejemplo, en gestión de, esqu de equipos, otros en orden y planificación, otro en técnicas de automatización, no sé, cuéntanos un poquito cómo, cómo se trabaja y cómo se prepara.
1: Nosotros en la escuela eh, hacemos un proceso como de transformación total, hay seis grandes bloques generales en los que vamos profundizando, además lo acompañamos de clases técnicas, vienen maestros a la escuela de cada área de los negocios digitales y hablamos de copy, viene Mayer Tomasena, si hablamos de cada, cada experto referente del de área que tenemos que ir conociendo y terminan teniendo una visión muy clara de los negocios digitales, de las estrategias más general. Pero durante la formación también vemos las especialidades y detectamos como es un acompañamiento que hacemos muy de cerca con tutorías, con webinars eh, pequeñitos, con, aunque son muchos. Entonces ahí vamos detectando las especialidades de cada uno y hablamos de ello. Por ejemplo, ahora terminan la formación, la edición que está ahora, y hay un evento de dos semanas en la que les ayudamos a enfocar su profesión que lo llamamos Lanza tu Carrera PMD, y ahí vienen expertos en especializaciones. Puedes especializarte en la parte técnica, en la parte de métricas, por ejemplo, en la parte de gestión y creación de eventos, digitales o no, en gestor de afiliados. Hay como muchas áreas en las que puedes ir profundizando, gestor de equipos, pero empezando rodando como general, que tienes que tener esa visión general de cómo vive un negocio y cuando ya vas teniendo más experiencia... Y te vas conociendo mucho porque todo lo acompañamos y de hecho el primer bloque es mentalidad. Todo lo acompañamos con un cambio de mentalidad, un trabajo interno importante. Ahí vas descubriendo quién eres y cuáles son esas áreas que tienes que explotar.
2: Qué bueno, qué interesante. Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que me parece súper interesante. También me ha parecido muy interesante lo que has dicho antes cuando has hablado de cualidades. Ese control de ego o esa parte de, hola, yo quiero emprender, quiero vivir de mi negocio... Pues es que no quiero hacer directos, no quiero aparecer, no quiero ser la cara visible y no quiero estar todo el día en redes sociales dando la chapa. Creo que es algo súper importante porque hay mucha gente que realmente es eso, o sea, le gusta emprender, le gusta la estrategia, le gusta el marketing, pero no comulga nada con esa parte de exponerte más o de que, a ver, la gente no te va a conocer por la calle porque no somos tan famosos. Pero bueno, sí que expones. hay casos de emprendedoras que ponen su vida muchísimo, así que creo que ese apunte es súper interesante. Y ya resumiendo un poquito, pues nos, gusta, nos has dicho que está a punto de terminar una edición, así que imaginamos que la siguiente estará muy cerquita de arrancar, pero bueno, cuéntanos algún plan para estos próximos meses o algo que nos puedas avanzar.
1: Pues la escuela abre en febrero y desde luego a quien le interese os lo cuento porque es algo de lo que estamos súper orgullosos. Cuando abrimos las puertas dos veces al año, en 24 horas se llenan todas las plazas. La última edición, 100 plazas, en 24 horas cerramos. ¿100 plazas? ¿Dais en cada una? En la última edición. En eh, uh -huh. la próxima mmm, probablemente vuelvan a ser 50, no estamos seguros, veremos, pero en 24 horas se llenan. Las anteriores, quizá ahora menos. Entonces, hay que estar en la comunidad, darse de alta en esa lista de espera para ser los primeros en enterarse y tener ese margen de, de tiempo a quien le pueda interesar. Y en enero vamos a lanzar eh, un producto pequeñito que hemos creado, súper práctico, para ayudar a emprendedoras y a Project Manager también, que no quieran pasar por todo la transformación de la escuela, en el que explicamos cómo se dirige un negocio digital, pero al grano. Hay tres grandes áreas, la de mentalidad, la de planificación y organización, con la toma de decisiones, y la de organizar por dentro un negocio, para acortar muchísimo los tiempos, no perder tiempo ni energía y demás. Entonces, esto saldrá en enero que es un producto más pequeño y como muy práctico, muy del ABC.
2: ¿Y la duración de ese, de ese producto? cuánto ¿De cuánto tiempo será? Ese es eh, lo que tú tardes en, en consumirlo. Ah, qué bueno. Me parece muy interesante. Toma, vamos Tomamos nota de todo y dejaremos de todas sí. la web.
1: No es formación pero que os decía antes, de, hay demasiada información. Es como no necesita formarse en nada más un emprendedor. Es un toma checklist, toma plantillas, toma el tal, es como no te vuelvas más loca, esto es como nosotros, con toda la experiencia que tenemos, dirigimos un negocio, cómo organizamos eh, los procesos, cómo tomamos decisiones.
2: Y toma acción y deja de tanto <risa> ir enredando lo, lo vemos, de verdad te lo digo, o sea, lo vemos muchísimo y es como un mal común, muy generalizado o sea, que es como, quiero aprender de esto sí, sí, sí está genial, si sí, toda la formación además, nosotros impulsamos y apoyamos vamos, la formación como todo pero sí que es cierto que tú puedes formarte mucho, pero si no tomas acción y no ejecutas, de nada sirve. O sea, sí, estás llenando tu cabecita de contenido y está genial, y te nutres. Pero aquí se trata de ganar dinerito y de tener negocios rentables. Y eso es así. Así que si os parece, pasamos a la segunda parte de, del podcast, que es una ronda cortita de preguntas. Y bueno... Por si no lo sabes, los dos primeros, las dos primeras preguntas son dos conceptos, porque como acabo de decir anteriormente, impulsamos y apoyamos la formación y sí que nos gusta que de cada podcast, como que nuestras oyentes puedan sacar un contenido claro de términos que escuchamos frecuentemente, pero no siempre están tan claros.
1: Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión.
2: Uno de ellos, el primero lo has mencionado antes y has hecho... Una breve aclaración, pero sí que nos gustaría que nos lo contaras un poquito con mayor profundidad. ¿Qué es un asistente virtual?
1: Un asistente virtual, que podríamos decir un asistente, porque ya en nuestro mundo todo es virtual. Pero bueno, un asistente es, es la versión digital del secretario o la secretaria de dirección de toda la vida. Es la persona que se encarga de tareas administrativas, eh, más eh, repetitivas, dentro de un negocio digital, en este caso. Es una de las profesiones que hay eh, que te pueden ayudar a avanzar
0: bueno si hablamos de delegar siempre escuchamos esta expresión un millón de veces que es ser el cuello de botella de tu empresa
1: Ser el cuello de botella de tu empresa es sentirte o, o de hecho ser esa persona que está obstaculizando que la empresa crezca que la empresa avance porque pretendes hacerlo todo tú sola porque pretendes que todo pase a través de ti y lo que haces es colapsar ese flujo de, de, de trabajo, de energía, porque si todas las decisiones pasan por ti, si todas las ejecuciones pasan por ti, lo que haces es paralizarlo, porque tu día tiene 24 horas y seguramente si te has metido en el lío de emprender es porque quieres un estilo de vida un poquito más relajado, no trabajar 12 horas. Entonces, si todo pasa por ti, te conviertes en ese cuello de botella, en esa parte estrecha del negocio, donde no dejas que avance.
0: Le quitas tú mismo oxígeno a tu propio negocio. Así es.
2: Vale, Mónica, ¿un libro que pueda recomendarnos que para ti haya cambiado tu vida o haya sido un punto de inflexión?
1: Pues bueno, podría recomendar como un millón porque yo leo como
2: casi uno cada dos semanas. Estamos uy. viendo, eh, desde aquí ahora mismo su librería. Espera. Sí. Bueno, y esa <risa> es, además parece que es muy completa.
1: <risa> y ahora que acabo de sacarlo porque yo vivía en Bali hasta que empezó la pandemia y claro, allí no tenía tenía cuatro libros que se han quedado allí, pero ahora he sacado todos los de el trastero, madre mía, y todavía queda. Bueno, yo un libro que recomendaría que quizá eh, ya es muy conocido, pero por el que quizá hay que empezar siempre es La Clave es el Porqué de Simon Sinek. Porque mm. creo que es, eh, la clave es siempre preguntarte, cuestionarte todo. Y mm. empezar con un porqué creo que es básico.
0: Pues nada, tomamos nota, lo dejaremos en las notas del podcast para que todas lo puedan ver. Y sí que nos gustaría que nos contaras algún punto de mejora o algo que quieres trabajar estos próximos meses.
1: ¿Mío personal?
0: Sí, tuyo personal o del negocio? ¿Algo que quieras aprender o que tengas curiosidad por ello?
1: Pues yo, es algo que me fascina y en lo que ya me considero como bastante experta, pero siempre estoy profundizando, que es en la toma de decisiones porque tenemos una mentoría en la escuela para emprendedoras para ayudarlas a tomar decisiones y es algo que me fascina y siempre estoy profundizando. Y ahora eh, estudio Psicología y me estoy, todas las materias están enfocadas a esto, a ayudar a otros a, a tomar decisiones.
0: Pues nada, estaremos muy atentas para tomar nota de todo lo que vayas contando.
1: Pues a ello, Mónica. Vale, ¿qué ha supuesto para ti el covid para mí ha supuesto, bueno, personalmente un cambio de vida absoluto. Como os decía antes, yo vivía en Bali, ya estaba instalada, llevo años viajando y me instalé finalmente en Bali. Vine por eh, una operación de mi padre, muy sencilla, a principios de marzo y cerró todo el, todo el mundo, cerró fronteras y me replanteé todo. Me replanteé eh, a nivel personal, a nivel laboral y decidí quedarme en España. Entonces, a nivel personal, me ha cambiado la vida por completo y a nivel de empresa, también, nosotros tenemos colgado el cartel de lleno para muchísimos meses, no en la formación de Project Manager, que esto ya lo teníamos, sino también en la ayudar a emprendedores. Hay un boom ahora mismo del de emprendimiento y e intentamos ayudar como podemos, pues dando charlas, ayudando y para nosotros es, un, o sea, es algo bonito dentro del caos que, que se está viviendo intentar ayudar de la manera que, que podemos entonces ha sido un cambio absoluto eh, ha llevado nuestro negocio a lo ha multiplicado por 10 y a nivel personal un cambio total positivo entonces Sí.
0: bueno tenemos una pregunta que es también una novedad de este podcast que es que os vais dejando la pregunta unas a otras sin saber quién va a ser la siguiente en este caso te han dejado las preguntas las chicas de Mujeres Atlánticas no sé si lo conoces es una comunidad de mujeres de emprendedoras como nosotras allí en Galicia que nosotras estamos enamoradas de su proyecto y tuvimos un podcast, una charlita cuatro, y nos preguntaron para ti cuál es el punto de partida que deberíamos, en el que deberíamos de empezar a tomar acción en una situación
1: mala. Cuando estás en una mala situación, el punto de partida. Sí. Bueno, para mí el punto de partida es no tomar acción, es parar. Creo que estamos en una sociedad en la que creemos o nos han inculcado, nos han educado para tomar acción, para responder muy rápido, para, y creo que nos debemos el... Mira, no hace falta, te puedes tomar el tiempo que necesites para respirar, para pensar la respuesta, para reflexionar exactamente y en profundidad qué es lo que quieres, hacia dónde quieres avanzar en esa crisis en la que te encuentras. Entonces creo que el, el punto de partida cero es no hacer nada. Es darte el, el lujo de no tener que hacer nada, sino dejarte respirar esa emoción, ya sea eh, angustia, miedo, lo que sea, respíralo, respira hondo también para cambiar esa energía y a partir de ahí, ahí sí, ya te pones en acción y seguimos dando pasos. Pero el punto cero sería no hacer nada.
0: Me encanta ese punto cero que no es una huida hacia adelante, que es lo que muchas veces tendemos a hacer. Bueno, y ahora llega tu turno. Deja una pregunta para la siguiente persona que se siente con nosotras en el podcast.
1: Pues yo siguiendo con, con el libro que, que recomendaba, creo que cuestionarse todo es fundamental. Yo le preguntaría a la próxima mujer, ¿cuál es la pregunta que se ha hecho cuya respuesta le ha cambiado la vida?
0: Qué bueno, me encanta.
1: A mí también me ha encantado esta pregunta.
2: Me ha encantado esta pregunta y me ha encantado tu respuesta a la anterior pregunta. Porque es verdad que qué importante es saber parar y saber coger aire y no hacer en modo piloto automático, como tú dices. La sociedad nos ha llevado a la inmediatez, a dar respuestas inmediatas y, por lo tanto, normalmente, si no paras y reflexionas, puedes fallar <ríe> o no tomar la mejor decisión, la más acertada. Genial, genial, Mónica. Y bueno, para ir terminando, ¿qué mensaje de vida le dejarías a las niñas de hoy que serán las mujeres del mañana?
1: Wow, <risa> Pues yo a las mujeres de mañana, del mañana, pues siguiendo con, con el mismo pensamiento, eh, les diría que pueden y deben utilizar ese derecho a cuestionarse todo constantemente. Es decir, porque hayas tomado una decisión hace X años, porque hace X años tus valores fueran unos, puedes y debes recuestionártelo. Date, o sea, toma ese derecho que tenemos a recuestionarte quién eres, hacia dónde vas y, y sé dueña de, de tu vida a través de cuestionarte y preguntarte constantemente a ti misma.
2: Pues es un mensaje muy potente y muy valioso y ojalá que fuera así porque es verdad que en nuestra generación posiblemente no eh, nos hemos visto muchas veces castigadas o hemos pensado que íbamos a ser castigadas por el que pensarían, ¿no? ha cambiado de opinión, ha cambiado de rumbo. Pues eso es bueno, tú vas evolucionando. Y tú tienes que ir evolucionando conforme a tus creencias, tus valores a lo que vas siendo tú cada cada vez que pasa el tiempo.
1: Totalmente, es como un poco el cambiar, como mal visto. Y es, y es genial. Al contrario, yo trabajo constantemente para evolucionar y a veces cuando algún amigo de la infancia, ¡jo, cómo has cambiado! Sabes Con este tono un poco peyorativo, es como, ¡gracias, sí, trabajo en ello! Trabajo en cambiar, sí. y evolucionar cada día. Es
2: así. Mm. Me gusta esto que dices, porque además, es efectivamente, a mí cuando me dicen lo de cómo has cambiado, siempre lo, lo veo como algo muy positivo. Pero también quizá, ¿no?, porque has trabajado ese cambio y te gusta el cambio. Entonces, bueno, me parece un mensaje súper potente.
0: Pues nada, Mónica, decirte ya para terminar que ha sido un placer enorme, que hemos disfrutado muchísimo la charla, que nos ha encantado tenerte, que yo creo que a todas nuestras oyentes les va a quedar mucho más claro que es un project manager, por qué lo necesitamos ya en nuestros negocios y si no, cómo formarnos en ello. Así que nada, prometemos seguirte la pista muy de cerca desde Lidérate
1: y de verdad es que es un placer haber compartido este ratito contigo. El placer ha sido mío, de verdad, este, Sonia, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar porque me ha encantado estar aquí con vosotras
2: pues muchísimas gracias Mónica y como ha dicho Esther esperamos que a todas las oyentes les haya aclarado a mí personalmente me has aclarado muchísimo el concepto de lo que hacéis y de lo que no hacéis y, y bueno que ojalá que, que esta especialidad por así decir se siga fomentando haya muchos más Project Manager Digital y seamos capaces cada vez más de delegar estas funciones y podamos crecer más a nivel personal y a nivel profesional Muchas gracias y hasta pronto. Chao.
0: Y ahora lo más importante, si te ha gustado este podcast, compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas, con cualquier persona que se le ocurra. Es la única manera de ayudarnos a crecer, a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor contenido. Además, ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Y recuerda
2: dejarnos un comentario y cinco estrellas. Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera-te.es y en nuestra web www.lidera-medio-te.es donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar, que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. Chao.